0: Hello， 大家 好， 欢迎来到今天的音乐说书人。今天想跟大家分享的主题是那些年我们一起去的年代。这礼拜的音乐说书人来到了第七 集， 不知不觉就这样也做了一个多月的 Podcast。在这几个月以来 p a r i s 也真的是又是一波蓬勃的发展、啊、多了很多的新的节目，而且种类也很多元。基本上你现在应该可以更容易的去找到、呃、你自己感兴趣的主题，然后你就会发现，哎、欸，我旧的节目都还没听完，怎么现在又多了一堆新的节目？到底是什么时候才听得完啦、啊？这样、呃，像我现在光是三巨头就还没听完，然后又多了报道者，内容也很精彩啊。瓜、呃、吉他也开了一个新资料架。你真的会觉得，哎，时间不够用，哎，怎么听得完啊？然后你就是不知道到底什么时候才可以把进度追完。所以呢，此时此刻就要非常感谢，呃，那些愿意呃播出时间来听我节目的人，真的非常的感谢你们，呃，愿意在茫茫人海之中继续收听我的节目，感谢感谢。那做了一个多月的 podcast 以来，我自己觉得最有趣的地方就是在于听众给你的回馈。虽然说我现在根本也没什么听众可言其实都是自己的朋友在捧场。但是不管，反正就是呃，我的听众他们在听完之后，他们就会给我一些回馈。那、呃、当然有些事我一直逼问他们的，他们才才不得不回馈我了这样子。那他们可能就跟我说，哎、欸，他们比较喜欢的是哪一集？然后可能啊、呃，听到哪一集的时候的呃，会共鸣是比较小的。那根据我目前的随口问问统计，比较多人喜欢的应该是呃，裹小脚的那一集。那可能因为是整个故事的脉络是比较完整的，那比较多复评的就是台北路名的那一集。那最主要理由就是因为是草草收尾，那内容好像也比较没有什么重点。这个我也完全接受，没错，因为我自己也会觉得，其实那集的内容有点单薄，因为我觉得那一集的主题其实是是不错的，但是可能我聊的那个。内容的完整性可能还是有一点欠缺，但是没有关系，反正我们就多方尝试、多方探索嘛。那有些人他会觉得没有共鸣的原因，是因为他觉得。哦，他没有住在台北，所以还对台北的路名就没有什么概念。那听了之后就会觉得，呃，完全不知道我在讲什么，他就会很想要快转。啊有，有的朋友也会跟我说，哦，他他听到哪些段落可能是，啊、呃，他觉得很好笑或是有共鸣的，他也会跟我讲。比如说那个，呃，裹小脚那一集，就是有那个吸脚丫子的那个深吸一口气嘛，或者是呃，在讲那个。呃，四百龙影的讨论区留言区的时候，那他可能他也去划了那些留言，他也就是觉得说，呃，那些呃故事也是真的是呃蛮打动人的。大概比较多回应都是跟这两集比较有关系了，就一集是特别喜欢，然后另外一集是特别不喜欢这样子，听了会想要快转。那我不晓得这个跟你现在心里面的喜欢不喜欢的名单是不是有一样，但是呃，我觉得都没有关系，我觉得任何的回馈对我来讲都是很不错的反应，那也都会给我一些。在做 parket 上面的一些想法或是灵感，那如果你也愿意再给我一些回馈的话，就是欢迎你用 F B 或是 I G 来跟我说，呃，直接搜寻宁成博客就可以找得到我的脸书或者是我的 I G。那在所有的回应里面，有一则回应，它其实是让我自己觉得呃最有共鸣的，最近我的主题是设定是音乐说书人嘛。那通常在开头的时候，我都会先来闲聊一下，比如说像好像在就在闲聊，那我可能就会聊一些我的近况啊。可能也不是近况就聊一些我最近发生的某一件事情而已，可能是个单一事件而已。但这个事情可能就会给我一些灵感，那我就会想到说，哎、欸，好像有什么事情是还蛮有趣的，应该是可以分享给大家。那我就会想办法把这个灵感再去把它呃延伸成一个完整的故事脉络，尽量把它的内容架构把它完整化，然后最后就可以呈现出一个呃我想要讲的故事这样子。那搭配这个故事，最后我就会去连接到一首。呃，我自己也喜欢的歌，然后去推荐给大家，那他就会搭配当天分享的那个主题，就一种类似主题曲的概念这样子。所以我的节目的元素大概就会是闲聊加上一个呃故事主轴，然后再加上一个音乐，差不多就是三个元素这样子。只是在表达上的叙事方式，或者是在三个元素之间它彼此的比例，可能每一集都会不太一样，因为这个我自己也还没有完全定型啊，就都还在。摸索尝试这样子，所以有时候可能不同的灵感，它就有不同的脉络走法这样子，没有很绝对。所以可能有些人会听着听着就觉得，哎、欸，发现好像呃每一集的脉络怎么好像长得都不太一样这样子，但基本上大架构是不会变的，就是还是会维持在这三个元素这样子。那我自己在想这个企划的时候啊，我心里就会在那边幻想说。哎、欸，不知道有没有人会在前面在听故事的时候，就会开始在猜说，哎、欸，今天我想要分享的歌会是哪一首呢？然后我就会想要边听边猜。我自己会有这样的想象啦，就是呃，因为可能比较熟悉的朋友，他就会比较知道我的歌单。我自己就会觉得说，去猜歌这件事情好像还蛮有趣的。只是这件事我，我我其实从来也没有明讲过。我在心里面呃有这样子的预期，但是我从来没有明讲过。那我只会这样想象。所以每次我在打节目的标题的时候，或是我在。呃，想内容简介的时候，我都会想说要刻意的去，呃，避开，不要让人家看到标题就直接猜到我想要分享是哪一首歌，会有点想要刻意避开。那包括在前面在闲聊或是在讲故事的时候，我也会想要等到最后一刻才去，才去揭晓说。呃，我先想要分享的歌是哪一首？然后看人家会不会觉得，哎，对，这首歌很适合然后，反正我自己就是一直沉浸在自己的这个想象里面这样子。但坦白讲，这个莫名的设定其实有一点点多此一举啊，因为。这样子有时候其实会卡死自己，那我可能就会因为这件事要去修整我的故事脉络，就很给搞这样子，完全是搞死自己。那另一方面也会可能会吸引不到想要听这首歌的听众来听我的节目，因为他可能哎、欸、不知道我这一集可能就会讲到这首歌这样子，但因为我自己觉得这个这个这个设定还是蛮有趣的，所以我就还是想要继续维持这个设定，然后就会期待哎、欸、有人会有这种心照不宣的默契，就好像是在跟听众玩一种。猜歌的小游戏这样子，所以我就不想要去破坏这种猜歌的游戏体验。虽然说可能根本也没有人在猜啦，完全只是我自己一个人在一厢情愿这样子。结果有一天，我朋友突然跟我说：“哎、欸，他在听故事的时候，他就会开始在想說，说我今天的主题最后会连接到哪一首歌呢？”然后他就在那边边听边猜，然后看他最后有没有猜到我想要介绍的歌是哪一首。那如果我猜中了，他就會觉得很得意这样子。当我听到他这样跟我说的时候，我心里就想说：“我靠，中了！天哪！”这根本是知音啊！就是没想到在这个世界上居然还有第二个人是跟我一样这么的无聊这样子，然后有接受到我的电波，我就觉得很开心。这个是在我所有的呃听众的回馈里面，我自己觉得让我最觉得最有共鸣的一件事情。那除了朋友的回馈以外，朋友回馈让我觉得很有动力，也很有成就感以外，还有另外一个乐趣就是。因为我的主题就是，毕竟还是跟音乐相关的嘛，所以呃，有些朋友他就会来跟我分享说，他们最近听到哪些他们觉得不错的歌，或者是哎什么歌很好听，你可以听看看这样子啊，或者是有些他会说，哎这个歌它背后的故事性很特别，就是还蛮值得分享的，那他们就都会推荐分享给我。像之前就有人传一首叫做《龙观桥》的呼声给我，呃，龙观桥它是一个地名啦，它是。应该说是一个桥的名 字， 但他在屏东的内埔。那龙关桥的呼声这首歌讲的其实是在讲一件命 案， 而且是一件轰动当时社会的命 案， 是在屏东一位呃国二的女学生她失踪 了， 然后遇害的故事。那那时候为了要引起社会的广大的关注嘛，所以才有这首歌诞生这样子。不过我今天呃，并没有特别介绍这首歌或者这个命案，因为在 YouTube 上面其实有蛮多的节目都有分享介绍过了。如果大家有兴趣的话，可以在 YouTube 上面去找到相关资讯。那在阿善师的《剑士实录》里面，其实也有提到这起案件。大家有兴趣的话，也可以再去听看看。那没有放到说出來的原因，主要是因为就是一来，已经很多人在呃做这个主题了嘛。那二来就是我对这首歌其实没有太大的共鸣。那如果我就是。为了讲故事然后硬去介绍这首歌的话，我觉得就是有点呃硬要的感觉，这样子，所以我就没有放到说书人里面来分享。那不过虽然我没有放到说书人里面来分享，但我觉得就是透过我在做音乐说书人这个节目，其实我又多了很多机会可以去接触到一些我平常可能不会接触到的资讯内容。我觉得这个就是也是还蛮棒的一件事情。那比如像是音乐形态也是，上礼拜就是我有朋友他就推荐了我一个，我觉得是我平常不太会去听的音乐。而且其实我对于新音乐的接受速度是比较慢熟的，就是我可能第一次听、第二次听的时候，呃，都不会有太大的感觉，那可能就要要过很久之后再去听到的时候，你就突然觉得说，哎、欸，这首音乐很好听，就会有点慢慢熟这样子。那这是朋友推荐我听这个歌的时候，就是因为一来它不是我平常会听的音乐类型，二来是我刚刚讲我在接受这个音乐的速度是比较慢熟的，所以当那一天我朋友推荐给我的时候，其实我当下听的时候我就觉得哎、欸、听起来很舒服，然后就想要继续听下去。这其实对我来讲是还蛮难得的啦，就是我很少会有听到一首歌当下会有这种感觉这样子。虽然说我当天其实。呃，当下在听的时候没有那么认真在听，可是你就会觉得说，哎、欸，这个氛围很适合，就是很适合这样继续把这首歌播下去，就有一种在家很 chill 的感觉，那就很适合在家里喝个小酒啊，或者是抽个大麻之类那种感觉。然后我就想到，哎、欸，这集好像就可以来聊一下，在历史上有一个朝代，他们的生活态度就是有点像是这样子，很放浪，然后一天到晚就好像是嗑药一样。事实上，他们也是真的有嗑药啦。那这个朝代就是魏晋南北朝。讲到魏晋南北朝，大家可能会比较陌生一点点，但是大家应该对他的前朝比较熟悉一点点，就是东汉末年分三国的那个三国时代。刚好台通最近就是也有提到这首歌吧，他们有一集在聊分歌的，我觉得很狂，他们就直接说哪些歌他们觉得很分这样子。大家有兴趣的话可以去听看看。那魏晋南北朝所谓的魏晋，魏就是魏国嘛，就是曹操、曹丕，然后最后他穿穿掉汉朝嘛。那司马家又把魏朝穿掉，变成晋朝，就是魏晋。在这个魏晋时代呢，他们很流行一种叫做魏晋风度的精神。那什么是魏晋风度呢？所谓的魏晋风度，它就是一种很飘盆，然后很潇洒奔放的生活态度。如果用一句话来形容的话，那就是。要身把地中矮子腰，在这个年代呢，他们很崇尚一种学说，叫做玄学。玄学它是有一种类似道家思想的那种哲学，他们会去讨论一些万物的起源啊，然后事物的根本啊，就是一些比较哲学性的思考。那在那个时候，他们叫做这件事叫做清谈。可是当所有的文人名士，他们都很疯狂的在清谈这个思辨的时候，久而久之，这种崇尚虚无、不理世事,事的风气，就会影响到当时的政局，所以后来就有一种所谓的“清谈误国”这样的说法。用白话文来讲的话，就是有点像是一群呃聚在一起打嘴炮的文青这样子，就一整天空谈这样。那在这个文青的代表人物呢，就是大家都有在课本学过的竹林七贤。竹林七贤有哪七贤呢？其实我也背不出来，但我相信背得出来的人应该不多啦。不过里面有一个比较有名的人叫做嵇康，这个嵇康为什么会有名呢？因为嵇康在当时也算是一个清高的名士嘛。那呃，有一次有一个人叫做钟会，他就要去拜访嵇康。钟会他是当时司马昭他身边的一个权臣，有看过那个《军事联盟》啊，或者有玩过《姜维传》的，里面应该都会知道，它里面都有有提到了这个桥段这样子。那有一天钟会他就去拜访了嵇康，而且他很有礼貌的去，他就是也是。正常的礼仪，然后去求见拜访。那嵇康他是竹林七贤嘛，他就很有我们前面讲的这种魏晋风度，所以他就一副爱理不理的样子，然后就跟着他的另外一个呃竹林七贤的道友在家里趴贴啊。因为嵇康他的本业是在打铁的，所以他就在家里一个拉风箱，一个打铁这样子，正年都没有看过中会一眼。中会当然就是整个就不爽啦，所以后来呢，中会就找个机会让司马家去把嵇康给处死了这样子。那可是这嵇康，他其实也是个狠角色，并没有辜负他竹林七贤这个愤青天团的名号。他虽然被处死了，可是他在临行之前，他就去要来了一把古琴，然后就坐在刑场上，从容不迫的弹了一首《广陵散》。弹完之后，他淡淡的说了一句：“广陵散从此绝矣。”就这样从容不迫的凯然赴义，非常非常的淡然潇洒。但他摔完这一波之后，他就句句死掉了，这样。那这个典故呢，后来也被金庸写到了小说《笑傲江湖》里面。《笑傲江湖》其实也是我个人蛮喜欢的一部金庸的作品因为我很喜欢它。呃，里面对于政治这件事情的讽刺，就是呃，名门正派他们做起事情来，不见得就比较高尚，反而在他们道貌岸然的背后，其实可能比谁都还要呃下流肮脏这样子。而且你会发现，一样的事情，就算是放到现代，也是屡见不鲜，都是你会觉得。哎，似曾相识，好像在哪边看过这样子，所以我就很喜欢呃金庸的这部小说《笑傲江湖》。那在《笑傲江湖》这个小说里面，他就引用到了嵇康呃弹广陵散的这个典故。在小说里面，所谓的《笑傲江湖》其实是一,一首曲子，是由魔教的长老曲阳他跟衡山派的刘振峰他们两个人惺惺相惜，然后共同创作出来的一首曲子，叫做《笑傲江湖》。那在小说里面，这首《笑傲江湖》呢，其实他就说他是从呃，嵇康的《广陵散》去改编而来的。可是嵇康不是说在他死后，《广陵散》从此绝矣，怎么还有办法被后人改编成为《笑傲江湖》呢？那在小说里面，他就特别去提到这个典故，因为这个魔教长老屈阳呢，他说嵇康说《广陵散》从此绝矣，未免也太瞧不起后人了吧？虽然说在你嵇康之后。没有广陵散的，但广陵散毕竟不是你嵇康所创的啊，在你之后没有，难道在你之前也没有吗？所以这个魔教长老屈阳呢，他就去连到了二十九座古墓，最后是在东汉蔡邕的墓里面去找到了广陵散的曲谱。那这个蔡邕是谁呢？就是蔡文姬的爸爸，他其实也是有典故的，因为蔡邕在东汉之后也是古琴大家。如果比较熟悉三国题材的人，可能就会知道蔡文姬跟蔡邕。而且我以前都不知道这个是念邕，我都念蔡邕。我、哦、现在才知道，哦，原来是要念蔡邕那当然，小说里面有去提到这个典故，其实是呃，在小说是创作虚构的情节啦。但我觉得这也是他小说之所以精彩的地方，就是明明是虚构的故事，可是他却可以巧妙地融合了一些真实的历史典故在里面。那整个故事这样子，哎、欸，假假真真，就整个就很立体，就可以让你充满了无限的想象空间。那这个嵇康呢，平常就是跟他的快乐小伙伴，也就是竹林七贤，他们就是几个人就会一起聚在竹林里面，那一片去清谈的这个玄学，那一片去思考这个人生的大道理。在思考这个人生大道理的同时，难免呢就会需要一些可以来助兴的东西。那那时候还没有大马嘛，如果那时候有大马的话，我相信竹林七贤应该就是会是呃推广大马运动不遗余的运动人士这样子。那虽然没有大马，可是那时候有另外一个东西叫做五十散。这个五十散呢，它是一种药物，它吃了之后会让人家全身发热，然后兴奋异常，让有一种飘飘欲仙的感觉。第一个把这个五十散发扬光大人叫做何燕。何燕他是曹操所收养的一个义子，啊、呃，是当时出名的美男子。他是曹操的义子，但同时也是曹操的女婿，就是他，你看到帅到曹操愿意把女儿嫁给他这样子。虽然这个何燕呢，他在文学上、在政治上都没有太大的成就。但是在这个用药的历史上，它算是 O.G. 级的前辈，因为一开始的五石散呢，它其实是一种毒药，那大家也不敢随便乱吃，所以何燕呢就把它改良，改良之后他就开始大力推广，因为他本人就是一直有在吃这个五五石散嘛，那他就跟大家说，吃这个五石散呢，可以让你神清气爽，精神焕发，而且还可以壮阳，毕竟美男子难免就是会有一些。呃，时间管理上的需求那这个何晏呢，他是一个特别有号召力的人，所以在他的强力推广之下呢，在那个时代服用五十散的人就越来越多。那要吃这个五十散呢，还还有一些东西必须要很讲究，它有一些原则你要去遵守。第一个，你吃了这個五十散之后，你必须要吃冷饭，然后洗冷水澡，但是要喝温的酒。第二个，你要穿很宽松的旧衣服，一定要旧的、哦、而且你吃完之后，你不能立即躺下来，你要出去散步。那为什么你要洗冷水澡、要喝温酒、要穿这个宽松的旧衣服呢？目的都是要为了让你把这个身体的热气给散发出来。所以他们吃完这个药之后，他们就要出去去走路、去散步、去透透气这样子。在当时呢，有一个非常风雅的名字，就叫做“行善”这样子，意思就是用走路来散热。那这个行善呢，后来就是也演变成我们现在所谓的散步。散步这个名词由来，就是透过这个行善而来的。那这个所谓的魏晋风度，其实跟他们在吃这个五石散是有很大的关联性的。因为在当时魏晋的名人，他们流行穿衣服就要穿得非常的飘逸宽大，那这个衣带要松松的，能飘来飘去的，这样的穿衣风格就是所谓的魏晋风度的外在写照。那为什么他们要这样穿？就是因为我刚刚说的，他们吃了这个五十散之后，身体会发热嘛，所以他皮肤会变得很敏感，因为你的那个身体的感官都会被放大。这个有经验的人应该就知道我在说什么，这样，所以他们就会想说要穿得宽松一点点，因为这样你不会才不会一直去摩擦到你的皮肤就很不舒服。而且为什么要穿旧衣服？因为你的新衣服上面是浆洗过的，所以会比较挺，那这种旧旧的摩擦起来就不会那么的不舒服。那二来就是要宽松，因为这样子你才会透气，你的药力才会散得出去。如果你的药力散不出去，留在体内的话，你可能就会有生命的危险。所以他们就必须要吃冷食，然后洗冷水澡，然后去散步走路，都是为了要把这个五十散的药力给散发出去。那还有人，他因为吃了这个五石散之后，因为他身体太燥热所以他就干脆脱光光，全身脱光光。这个人就是也是呃，当初呃，裸体艺术的这个行为艺术家，他在家里脱光散热的时候，然后不小心被邻居看到，邻居就跟他说：“哎、欸，你这样不符合礼节，你要把衣服穿起来这样子。”他还呛人家说：“天地为我炉，房屋为我库，尔何入我库中？”意思就是说，呃，这个天地就是我家，房子就像是我的裤子，啊，你每次跑进来我的裤裆里面冲傻小这样子。当时魏晋明士他们在吃的这个五十散之后，他们就会有一些比较呃偏激或是一些比较狂的一些发言或是行为。可是因为吃五十散在当时算是一种政治正确的行为，所以虽然吃药之后会有一些呃行为是比较离经叛道、比较悖逆的，但是他们相对就是也比较能够去。包容跟接受这样的事情，因为这个五十散，它其实是一般穷人吃不起的，它是有钱人才吃得起的。因为在美男子何燕跟天团竹林七贤的代言之下，五十散呢，它很快就成为他们当时居家旅行聚会装逼的必备良药，风靡了整个贵族圈。当时的贵族名士呢，全部都是趋之若鹜了，在服用这个五十散。一来，这是一种上流社会的表征。二来是在那个动荡不安的时局里面，他们可以透过呃五石散这种药物来麻痹自己，那暂时去忘掉一些现实的烦恼。而且你在吃了药之后，你还可以光明正大的当八家酒，你就算做了一些什么比较放浪形骸的行为举止，人家会觉得哎，你这个是符合未晋风度的名士风范。所以说呢，所谓的名士风范，其实就是穿着一件宽松飘逸的旧衣服，然后走在竹林里面。一边嗑药，然后一边高谈阔论万物的根本、事物的起源，这种放荡不羁的生活态度，就是所谓的魏晋风度。简单的来说呢，整个魏晋南北朝呢，就是一个集体嗑药的朝代。那接下来呢，就是要来跟大家介绍一下，哎，到底什么样的音乐是适合搭配五十散来服用的呢？当然，我不是真的要叫大家去嗑药了，我很怕我开这个玩笑，结果被当真的。毕竟报道者他们才刚做完毒品供应链的专题报道，我并没有在这边推波助澜的意思，好吧，那我们今天要来介绍的呢，就是很 chill 的音乐。OK， 那今天想要介绍给大家的歌手叫做 White， 他的名字是一个问号，然后后面是英文的 T E， 中文就叫做 White。那很坏的那个坏，特别的特 ，White 特。其实我对 White 也是完全不熟悉，虽然他之前有跟。伯恩合作过一首《早餐店的阿姨》，但那首歌其实我也没有听了。而且，怀特他本人呢，也是非常的有神秘感。他每次表演都会戴着一顶大帽子跟墨镜，所以到现在其实大家都还是不知道他的真面目是长怎么样。而且有一点我觉得很妙，就是因为他说他平常白天的工作是做医务相关的工作，所以他上班的时候都会戴着口罩。那可是他表演的时候会戴着帽子跟墨镜嘛，所以其实就连他现实生活中的一些朋友也都不知道哦，他就是坏特这样。所以虽然他现在蛮有知名度的，可是对他来说他并没有去影响到他的呃私人生活啊、呃，不会有这种爆红的困扰。我觉得这样其实真的很好，因为呃你可以做自己想要做的事情，然后可是你又不用担心到会去影响到自己的私人领域或者在工作上的专业这样。那在音乐风格上呢，坏特他的音乐是一种叫做 lo-fi 的音乐风格。那有些人会说是 lo-fi hip hop， 有些人会说是 lo-fi R&B。那其实都无所谓，因为它就是在 lo-fi 的基地上，在添加了很多的音乐风格元素进去，可能有爵士啊，然可能有 hip hop， 有可能有 R&B 等等之类的。那这个 lo-fi 是什么意思呢？之前有一个 lo-fi house 嘛，就是他们就是取这个 lo-fi 的意思，只是他们把它念成 lo-fi， 因为他们说。Low fi 听起来好像好像是 WiFi， 嗯，那所以应该是要念 low fi 还是 low fee 呢？我个人是都念 IKEA 啦，这边提供给大家参考一下。那有所谓的 low fi 就相对的 h i fi 吗？以前低歌量的《g a 下 g s h o w 里面，它的歌词不就有一句 high fi 应用淘气 gay， 就是那个 h i fi。所以这个 low fi h i fi 到底是什么意思呢 ？low fi 的意思就是 low fidelity， 翻译成中文的就是低保真度。那我知道低保真度听起来是很抽象啦，就是也不知道他是说什么意思。这样，呃，大家可以想象一下，就是说这个音乐它的效果听起来会比较失真，可能会有点旧旧的，然后沙沙的、糊糊的这种音色效果。那在收音上，它不会收的那么的干净，可能会有一些自然的噪音效果，比如说是录音的底噪啊，或者是一些呃可以加进去的这些雨声啊、人声啊这种呃环境的噪音。那故意去营造出一种好像有点复古的感觉。那如果用声音来形 容， 还是有点抽象的 话， 我觉得你可以把它想象成照 片， 就是底片机它拍出来的照 片， 它可能解析度没有那么的锐 利， 那照片的四周会有些暗 角， 然后照片的颗粒感也会比较重。理论上这些都不会是。在新科技的数位影像上应该出现的东西，可这种旧旧的瑕疵感，它反而会呃给你带来一些比较特殊的一些艺术风格。那像现在手机都会有一些滤镜嘛，就是大概是这种感觉。你把这个概念套用到音乐风格上 ，low-fi 就大概有点像这种，就是比较呃复古，然后低保真的这种感觉。那 low-fi 的音乐它听起来就是会很旧，那很适合就是拿来放松这样，当做背景音乐播放。坏特的歌，他就是走这种风格，再加上他自己这种很慵懒、很随性的这种嗓音，好像有点懵懵的，然后呃有点微醺的感觉，听起来就会很舒服啊，就让人家一直想要循环播放播下去。在他的 YouTube 底下，他有一首歌，然后下面有个留言是这样形容他的音乐的：这是布朗尼牛奶流进耳朵，再从鼻孔把酒气吐出来，也像游玩自由式，身体散发着热气。再被薄荷果冻包起来。其实我真的完全不知道这个留言到底在攻啥小但我还是对这个留言按了 赞， 就觉得 哎， 好像听不 懂， 可是好像坏特就是给人家这种感 觉， 这个就是坏特的音 乐， 好像有点爵 士， 然后有点迷 幻， 可是又不会太热 闹， 那会让人家很舒服的想要一直呃静静的听下去。那有一个比较特别的 是， 也有人说听坏特的歌曲会产生 ASMR 反应。我相信应该有些人不知道什么是 ASMR。所谓的 ASMR 就是声音所引起的脑内高潮，听到特定的声音会让人家呃开始从头皮后面去产生一种酥麻的感觉，呃，有点像类似鸡皮疙瘩那种感觉。我想可能有些人知道我在说什么，但如果不知道的话也没有关系。网络上有一堆、呃、各式各样的 ASMR 的影片，大家可以去呃 YouTube 上面去搜寻 ASMR， 再加上你想要打的关键字。就可以找到你想要的影片。那通常 ASMR 的影片，它都会是一种呃轻声说话的样子，呃，比如说像现在这样子，然后呃可能会有一些吹气，然后一些呃摸报纸啊，那或者是会有一些呃特定情境，比如说好像是在剪头发，那里面就会有一些呃梳头发，然后呃按摩头皮，剪到咔嚓咔嚓的这种声音，那。去让你感受到 ASMR， 所以就有人说坏掉的歌曲也会让你产生这种类似 ASMR 的反应，大家可以去听看看看。呃，你在听歌的时候会不会有这樣的体验？这样讲回来，坏掉的歌，其实我平常在听歌的时候，其实我是还蛮注重歌词的，因为我觉得歌词对我来讲是一个还蛮重要的感官刺激嘛，就是有点像是要帮助我去进入这首歌的一个开关。如果有文字的帮助的话，我就会比较容易去呃进入歌曲的情情境里面。但是坏特的歌完全不一样。我在听坏特的歌的时候，我好像就没有那么的在意歌词，因为当下其实我在听的时候，我好像也听不懂歌词在唱什么。但是我也觉得无所谓。当然不是说坏特的歌歌词就不重要啦，反正应该是说，当他在各方面包含词曲，然后。呃，他的吉他、他的 vocal 都达到一个完美的平衡的时候，你就不会特别的花心思去关注其中某一个部分。那一切的一切好像是这么的，呃，自然的发生这样子，这是我自己觉得比较特别的地方，因为他跟我平常听歌的习惯跟体验不太一样。那今天我想要推荐一首怀特的歌给大家，那这首歌叫做、Cuzzle《Cut》，Cut 它其实是意大利文的脏话，是。怀特他写给他一个意大利籍的女生朋友，内容大概就是在描述说，一个女孩喝了酒之后，那可能带着一点酒意，一时有点意乱情迷，就跟一个男生发生了关系。但在事后他酒醒了，他突然有点觉得说，靠，怎么会这样子？我到底在干嘛？就有种这种懊悔的情绪。这首歌大概就是在描述这样的一个感觉。那靠走这首歌你在 YouTube 上面你可以找到两个版本，一个是。录音室的版本，那另外一个是在例假日的侧录版本。我个人是比较喜欢例假日的这个版本，因为它的编曲就比较简单，就只有一把电吉他，那少了那种很明显的鼓点。那我自己觉得比较简单，可是也呃情境就更加的虚无缥缈一点点、呃。所以我个人是比较喜欢例假日的版本。大家可以去听看看这首《Cuz》，去听看是不是有前面所说的这些呃 Lo-Fi 音乐的特色。那我想大概也只有怀特可以把藏话唱的这样的既慵懒又优雅了吧。除了 castle 以外，我自己也还蛮喜欢睡不着跟 You Say Goodbye Italy 这两首歌，所以都一并推荐给大家。大家可以把这几首歌添加到你的 Chill 歌单里面，那好好去感受一下怀特的迷人魅力。好啦，那今天的音乐说书人就到这边告一段落。今天跟大家分享的是一个偷偷在歌声里面加了大麻的故事。希望你也会喜欢音乐说书人，我们下次见。